0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes.
1: Fala, Marcelo, bom dia.
2: Bom dia, Carolina, bom dia, Raíssa, bom dia para todo bom mundo. Está quase no Natal, mas ainda tem gente aqui em Brasília, viu, Carol? O Congresso ainda tem uns, uns perdidos ali que estão fazendo uns serviços que nem, talvez não sejam tão republicanos assim, viu?
1: é. O recesso que ainda não, não começou. Bom, a gente está nessa reta final para decidir, então, o orçamento para 2022. Queria que você começasse falando para a gente sobre esse fundo eleitoral no final das contas, esse veto que a gente viu nos últimos dias e o quanto vai ficar, então, de dinheiro para político poder operar o ano que vem, ano de eleição.
2: Pois é, Carol, a gente sabe que está tudo meio parado já por conta do fim do ano, a gente sabe que o Congresso para mesmo, só que enquanto tiver o orçamento vai ter gente operando ali. E esse orçamento ainda vai ser votado, ainda está sendo discutido e provavelmente é, talvez essa fatura, esse martelo seja batido hoje no Congresso aqui em Brasília. Porque você tem uma questão muito importante para os parlamentares e para a sociedade também, é quanto, afinal de contas, vai ficar o bolo do gasto com o fundo eleitoral. O que, que é o fundo eleitoral? Pode o dinheiro que eles querem gastar na campanha, que eles vão usar para bancar as campanhas, dinheiro público, o dinheiro que entra no orçamento destinado a isso. Desde que a campanha parou de ter, a justiça eleitoral vetou, por iniciativa dos congressistas mesmo, por iniciativa a pressão da sociedade, vetou os recursos doados, de, recursos privados que eram doados, passou -se a ter um financiamento público. E cada ano que passa, esse dinheiro vai sendo ampliado, cada eleição que passa você vai colocar mais uma montanha de grana nesse bolo. E o, o dinheiro que foi gasto é, no ano passado no orçamento destinado a isso eram 2 bilhões. E vai pular agora, tem um limite que foi esticado até 5,7 bilhões, ou seja, quase o um triplo. E agora, como tem a pressão muito grande, porque esse dinheiro é muito, muito dinheiro para gastar com a campanha é, dos, dos parlamentares do e dos partidos e dos governadores dos candidatos a presidente, toda essa turma é a pressão da sociedade, é muito grande num ano com grandes, enormes dificuldades falta dinheiro para tudo, o governo alega que não tem recursos para nada é, que tem que apertar o cinto, porque a economia está ruim, mas em compensação o congresso destina uma, uma montanha de dinheiro para as próprias campanhas então a pressão da sociedade da opinião pública está muito grande, os próprios parlamentares têm um grupo que não concorda e tá, que acha que é dinheiro demais para isso e quer reduzir esse total. O total ficou, como a gente disse, em 5,7 bi. Esse é o limite máximo. Então, o relator do orçamento, o deputado Hugo Leal, já admite baixar um pouquinho e deixar isso em 5,1 bilhões. Continua sendo dinheiro aberto. Tem uma turma no Senado, um grupo de senadores, porque é, como é, o orçamento é votado no Congresso, ele precisa ser aprovado pela Câmara, pelos deputados, e precisa ser aprovado pelos senadores. E no Senado tem uma resistência muito grande a esse valor total, que seja 5,1 bilhões, é muito dinheiro para eles e eles querem baixar ainda mais essa conta, há uma tentativa de baixar isso para pelo menos 4 bilhões deixar, isso tiraria quase 2 bilhões dessa conta mais é, exagerada né, desse, desse, do que foi aprovado originalmente continua sendo muito dinheiro, então é um dinheiro que não tem explicação, é um dinheiro que foi vetado, inclusive, pelo presidente, mas é aquela coisa, veta com a mão e com a alta libera a turma dele para aprovar, quer dizer, o Centrão votou em massa e justiça seja feita. Não foi apenas o Centrão, por exemplo, o PT votou em massa também a favor de derrubar o veto de Bolsonaro a esse valor de 5,7 bi, porque se o veto fosse mantido, o dinheiro que seria destinado para o fundo eleitoral seria apenas de 2,1 bilhões uma conta alta, mas bem menos alta do que 5,7 bilhões. Então, essa é a discussão basicamente que vai ser feita no Congresso hoje, é saber qual é o tamanho da fatura, quanto que nós, eu, você, Raíssa e todos os nossos ouvintes vão pagar, porque é dinheiro público, para os nobres parlamentares, para os nobres candidatos ao Senado, para os nobres candidatos à Câmara, aos governos e à presidência, vão poder gastar com dinheiro público na campanha de 2022.
0: Muito bem, vamos esperar aí, quando fecha a continha, então, se vai ser apenas 5 bi, 100, então. <risos> é. Estou uma
1: dúvida contigo, Marcelo, ah, ah, tem que aprovar, então, agora na, na comissão mista para dar tempo isso. de, ainda hoje, isso. votar no plenário, é isso?
2: Esse é o plano, é, porque senão você não começa o recesso, né? Hum. ou fica para 2022. Então, você precisa votar isso para essa proposta ser efetivada. O orçamento precisa ser homologado, senão ele está aberto. Se, se ele estiver aberto, uhum. esse dinheiro não está autorizado. Então, por isso que tem a pressa. E não, não se iludam. Na verdade, quem espera que os parlamentares não tenham pressa para votar isso é, é só otimista, porque eles querem votar. Porque quanto, quanto mais tiverem a certeza que vão garantir esse dinheiro, esse dinheiro vai direto para os partidos poderem gastar. Porque uhum. como é que funciona o fundo? Ele não vai ser gasto individualmente pelo parlamento, ele vai para os partidos, os partidos distribuem, Sim. e normalmente distribuem para os grandes caciques, né? para os poderosos do partido, os principais nomes, por isso que muita gente, é até interessante a gente falar sobre isso, que às vezes a gente não entende como é que funciona o fundo eleitoral, por que que muitos deputados de partidos que não têm candidatos a presidente, preferem que o partido não tenha candidato a presidente? que sobra mais desse dinheiro para distribuir para as campanhas para os deputados, para a hum. campanha dos senadores, porque você não tem que gastar com campanha de presidente, não tem que gastar com campanha de governador, que são campanhas mais caras, demandam mais despesa. onde o presidente, por exemplo, corre o Brasil inteiro. Então é muito dinheiro. Então se você não tem um candidato a presidente, isso explica muito, por exemplo porque um grupo forte do PSDB preferia que não tivesse candidato nenhum, porque com o MDB geralmente não quer ter candidato nenhum, porque os deputados e os senadores desses partidos preferem que sobre mais dinheiro para fazer as próprias campanhas. Então esse dinheiro vai para o fundo vai, do fundo vai para os partidos que distribuem conforme a proporcionalidade, proporcionalidade dos seus parlamentares ali e da importância das campanhas.
0: Muito bem, raciocínio aí bem explicado. Vamos falar aí da, ainda do jantar de domingo, que reuniu o Lula e Geraldo Alckmin em São Paulo, mas a, esse, essa aliança está esbarrando ainda, né, Marcelo, em problemas regionais para que Alckmin possa escolher o partido. Vamos fazer um resumo dessa história toda, começando por São Paulo?
2: Pois é, é, a gente sabe que esse jantar está derivando em cafés, almoços, né? não vai ficar só no jantar, né? porque vai ter muita reunião, para poder fazer essa aliança que está muito adiantada entre Lula e Geraldo Alckmin, mas que tem muita coisa para ser acertada. Por exemplo, qual é o partido que Geraldo Alckmin vai se filiar? Ele ainda não, 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 não entrou em nenhum partido. Muito provavelmente vai ser o PSB. E aí, se você resolve essa questão do partido, você abre outro problema, que é essa que você estava falando, Raíssa. Porque você precisa ter os palanques, as alianças regionais que sustentem esse acordo político. O PSB topa, assim que a Alckmin convidou a Alckmin para o partido o PSB está adorando a possibilidade de ter Geraldo Alckmin como um de seus filiados, mas quer, para acertar essa aliança com o PT em torno de Lula, quer a reciprocidade no apoio. Ou seja, ele quer que os as campanhas estaduais que ele considera prioritárias sejam apoiadas pelo PT em troca do apoio dado na campanha. Seis estados que eles consideram prioridade é, na, na, na sua... É, campanha de 2022, entre eles São Paulo, que é, seria a joia da coroa para o PSB. Eles querem que o PT retire a candidatura de Fernando Haddad, a pré-candidatura do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para o governo e apoiem é, a candidatura de Márcio França, que foi governador de São Paulo, é, era vice de Geraldo Alckmin, assumiu justamente por conta disso, é muito próximo de Geraldo Alckmin. Então, a ideia do PSB é a seguinte, nós damos apoio para o Lula em cima e vocês ajudam a campanha de Márcio França em São Paulo. Por que tem essa, essa dificuldade de montar é, essa aliança? Porque Fernando Haddad é uma candidatura forte. O PT está enxergando na, na situação de eleitoral do país hoje um clima muito mais favorável para disputar a eleição em São Paulo, onde o partido jamais ganhou a eleição para o governo, ele ganhou a prefeitura de São Paulo e outras prefeituras importantes, mas jamais conseguiu eleger o governador de São Paulo. E eles ele analisam que Fernando Haddad depois... De ter sido candidato a presidente em 2018, ganhou uma exposição nacional maior ainda e ficou um nome muito competitivo para disputar justamente contra um candidato do governo né, local que não é o governador, porque João Dória deve sair, já é pré-candidato pré -candidato à presidência da República, e Rodrigo Garcia, o vice-governador, vai assumir para disputar a eleição. Então, seria um candidato mais. Seria, teria menos dificuldade para o PT tentar bater. E, pelo mesmo motivo, o Márcio França também quer ser candidato ao governo, porque considera a situação mais favorável para ele. Então, esse ajuste pode atrapalhar essa aliança Alckmin-Lula ou fazer com que Alckmin acabe entrando na aliança com Lula por outro partido. Ele não se filiaria, então, ao PSB entraria em outra legenda, talvez o Solidariedade, talvez o PSD, mas também é uma ginástica difícil de ser ajustada. Então, acho que o mais difícil nessa aliança foi feito, que os dois, tanto o Lula quanto o Alckmin, topam, aparentemente, formar uma chapa. Agora tem que saber qual vai ser a, a, a engenharia política para sustentar essa chapa, fazer que essa chapa é, entre PT e tal, e muito provavelmente PSB, funcione. Então a gente tem que aguardar essa, essas conversas. Tem muita conversa sendo feita e tem muito ajuste, porque é difícil você conseguir equilibrar a, os interesses locais com os interesses nacionais. em lugar que, que PT e PSB provavelmente vão ter Candidatos fortes vão acabar batendo, trombando, né? Então você precisa ter esse equilíbrio para conseguir juntar tantos interesses juntos. Agora, tem uma, eu, eu acho que eu, eu, a gente viu nesse jantar de, de domingo, uma coisa importante. Muitos integrantes de outros partidos também participaram. Da, da conversa. Então a gente viu o representante do MDB, a gente viu o representante do PSD, a gente viu o representante do Solidariedade. São partidos que estavam participando de uma construção do, de, um, de uma frente anti-Bolsonaro, de uma frente pela democracia, e não necessariamente vão apoiar uma chapa Lula e Alckmin, mas estão conversando, estão ouvindo. Então, você tem ali uma aproximação de várias forças que não estavam sentando para conversar. A gente achava que tinha uma linha inicial de se formar um candidato de terceira via que todo mundo se juntaria, essas forças anti acabaram se juntando contra, contra o presidente por meio de um terceiro candidato, já está mudando o cenário, já tem como o Lula está disparado nas pesquisas, já tem uma, um caminho aparentemente para uma outra alternativa com setores desses partidos já começando a flertar é, com um acordo político em torno de Lula. Então é, é importante a gente, a gente observar esse movimento. E outra coisa que eu acho que é importante, que ficou muito claro, nessa conversa de Lula para ter Alckmin, um político como Alckmin como seu vice, é, que não é exatamente igual ao que ele fez em 2002. Em 2002, quando ele chama o empresário José Lencar para ser vice, ele estava acenando para o mercado, ele estava acenando para a economia. Agora, com Alckmin, parece que o aceno é um pouco diferente, é um aceno para as forças conservadoras, porque Alckmin não, não vai acrescentar é, muita coisa ali em termos de mercado para Lula, mas ele traz esse voto que e, geralmente seria um antipetista, um voto mais conservador mesmo, e Alckmin tem muita entrada nesse eleitor de centro e de centro-direita. Então tem um perfil diferente desenhado na cabeça de Lula e do PT para essa eleição de 2022.
0: Só que no jantar o, o, a sigla, por enquanto, foi o DJ, né? O, o do partido. É. Pois
2: é, e, 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 eu, e Alckmin muito solto, muita vontade, né? tem visto um perfil diferente... Do ex-governador, porque a gente tem que lembrar, mas a eleição passada, não foi eleição presidencial de tantos anos atrás, na eleição passada, de 2018, a Alckmin só conseguiu 5% na, na disputa. Então ele teve um desempenho muito ruim, o PSDB foi muito mal, perdeu ali o. o não entendeu o cenário nacional, leu mal o cenário nacional, o cenário político do país numa crise muito forte, não soube aproveitar o um momento ruim do PT, não conseguiu capitalizar, Bolsonaro soube Bolsonaro capitalizou, levou esses eleitores que tradicionalmente apoiavam o PSDB e que fecharam a porta para Alckmin em 2018 e é, isso não deixa de ser uma ironia que Alckmin tem a chance agora de chegar ao Planalto, mesmo como vice porque Lula está muito à frente nas pesquisas nesse momento, embora falte um ano mas está muito à frente então não deixa de ser irônico que quatro anos depois Alckmin tem a chance real de subir a rampa do Planalto, justamente apoiando o seu principal adversário em outras eleições. Então, é, para a gente ver como a política e o cenário vão mudando muito rápido. Então, eu sempre falo e vou repetir aqui. Eleição é uma corrida, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Tem muito chão para a gente ver, até é, para percorrer até 2022. Hum. Mas está muito desenhada a vantagem, que hoje Lula está construindo. Se trouxer Alckmin, essa vantagem pode ficar mais sólida ainda, porque traz outras forças que hoje não fazem parte do apoio de Lula. Então, é um, é um desenho que está muito favorável hoje para Lula. Vamos ver se se mantém.
1: E passado é passado. Vamos combinar, Marcelo? É, <risos> eu que tem dito, é, né? É, Eles lá, é, não. É, os traves ficaram no é, passado. É, é,
2: pois é. Isso, eu acho que assim, a gente tem, pode ver o um copo meio cheio e um o copo meio vazio. Você tem o um copo meio cheio é a história da democracia que a gente prega é assim, vamos parar de brigar todo mundo vamos a gente está tendo uma lição disso lá no Chile agora, Sim, nesse comportamento verdade. do candidato que perdeu em relação ao candidato que ganhou, eles estão sabendo democraticamente aceitar a vitória e aceitar a derrota, uhum. então é, é interessante se a gente conseguir ver que essa, essa reunião de Alckmin com Lula, que é uma coisa super improvável não deixa de ser um gesto a favor da democracia né? você é. tem duas forças que que o PSDB e o PT são os grandes patrocinadores daquele chamado Fla-Flu, né? se a gente tem a polarização hoje, se a gente tem a radicalização hoje, começou nessa briga PSDB e PT. Seria muito interessante que a história se fosse reescrita com uma é, junção entre os dois blocos que se matavam, e agora estão sentando para conversar e até, quem sabe, um pedaço dele vai ter se unir ao outro. Não sei se é a melhor solução, isso é outra discussão, mas, de qualquer jeito, não deixa de ser uma coisa importante. Esse é o meio copo cheio. O meio copo vazio é que, assim, todo mundo lembra que cada um falou do outro no passado também, né? Então, é, é, tem as contradições. Vai ter que explicar por que, que você achava que, o, por exemplo, o Alckmin dizia que Lula ia voltar à cena do crime, né? E agora, tudo bem? Então, assim, é. são as contradições que você tem que explicar. O Lula vai... Agora tá tudo bem também eu, eu, o Lula aceitar os estucanos os ali no seu, no seu ninho. Então, assim, isso é o eleitor que vai julgar. Mas... De novo, eu prefiro ver o copo meio cheio. É um gesto importante para a gente tentar é, acabar, pelo menos, com a brigalhada. Né? Não quer dizer que vai ganhar ou que vai perder, mas a brigalhada não ajudou em nada o Brasil nesses anos. A gente não hum. foi para lugar nenhum, muito pelo contrário. A gente foi é. para um lugar muito ruim e a democracia ficou ameaçada várias vezes, como a gente tem visto.
1: Marcelo de Moraes segue acompanhando, trazendo para a gente também aqui a análise no Jornal Dourado. E já antecedendo aqui, Feliz Natal para você, viu?
2: É obrigado, Carol, para você também, por, Raíssa e para todo mundo, porque eu uhum. agora só volto lá na no, quando vai for depois do Natal, né? Agora eu vou tirar aquela folguinha do Natal e no Ano Novo estamos de volta aí. É isso Tamo aí. junto,
0: tamo junto lá no Ano Novo.
2: Valeu. Um beijo. É isso aí, Raís. Valeu. Valeu, Tchau, gente. Bom dia.